0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, je vous parle de quelque chose de très intime parce que je vous parle du jour où j'ai réalisé que j'avais attrapé une infection sexuellement transmissible. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Dans cet épisode, je vais parler de mon intimité, je vais parler de mes parties intimes et je vais parler d'infections sexuellement transmissibles. Alors, si c'est des sujets qui ne vous intéressent pas, qui vous dégoûtent d'avance, ne l'écoutez pas, cet épisode. L'histoire que je vais vous raconter a plus de 3 ans, 3 ans et demi précisément. Et à l'époque, je viens d'arriver en Nouvelle-Zélande. J'ai passé un certain temps en Asie. Je me suis amusée avec beaucoup de garçons, mais je me suis toujours protégée. Il faut savoir que j'ai un papa médecin que l'éducation sexuelle à la maison, c'était euh, c'était assez euh, assez présent. Et du coup, voilà, en fait euh, mes parents m'ont beaucoup beaucoup répété contraception, contraception, contraception. C'est vrai que par rapport à mes amis, moi je me protégeais euh, principalement pour les maladies et j'avais l'impression que mon entourage euh, se protégeait plus pour les grossesses euh, non désirées moi clairement euh, la grossesse j'y pensais pas forcément. Je crois que je je me rendais pas compte que mon corps était fertile à cette époque-là. Moi, c'était vraiment les maladies qui me faisaient peur. Ce qui fait que j'ai jamais pris de risque. aussi le fait que je ne boive pas d'alcool, le fait que j'ai peut-être pas pris trop de risques en soirée, j'étais très lucide. Donc voilà, c'était vraiment protection avant tout et euh, j'ai vraiment euh, vraiment pas pris de au niveau de, de mes rapports sexuels avec des garçons que je rencontrais en soirée ou pas. Donc on revient sur la Nouvelle-Zélande, je suis arrivée ici, on euh, euh, va dire 2-3 mois avant l'histoire que je vais vous raconter, et arrivée sur place, je me mets dans une coloc, je craque sur l'un de mes colocs, on commence à se fréquenter, et euh, ça fait 2-3 mois qu'on couche ensemble. Voilà, on n'est pas ensemble officiellement, en tout cas euh, pas pour lui à ce moment-là dans sa tête, mais voilà, on couche ensemble, on a des rapports euh, fréquents euh, sexuels, et on se protège vraiment tout le temps, on prend aucun risque. Donc cette histoire prend en place début décembre 2018 si euh, je me souviens bien et euh, ce matin-là j'ai rendez-vous chez le garagiste. Donc j'avais mis mon réveil à 8h, hein, sachant qu'en général je me réveille naturellement avant 8h, mais euh, ce jour-là c'est mon réveil qui me, ré qui me réveille. Et, euh, et donc euh, voilà je, je, je me dis ok, euh, bon faut que j'aille chez le garagiste et je me sens hyper fatiguée. Et je me dis bon voilà faut que j'aille à la douche mais franchement c'était hyper compliqué, enfin, la salle de bain de, de ma chambre était pas si loin et pourtant ça me semblait juste le bout du monde. Et j'étais mais c'est pas possible qu'est-ce qui se passe enfin, Je me réveille toute courbaturée avec de la fièvre très très fatiguée et euh, je me dis ok non mais là euh, enfin, franchement je suis vraiment pas bien, euh, je sais pas ce que j'ai chopé, j'ai une espèce de grippe quoi. Et euh, je me suis rendue compte que j'étais pas en état de conduire, j'étais vraiment mais trop faible. Trop épuisée. Donc euh, bref, euh, j'annule euh, le garagiste hein, et puis je passe la journée euh, à me reposer. Euh, je me repose, euh, vraiment je suis exténuée quoi. Je prends du paracétamol pour les courbatures parce que j'ai mon corps mais vraiment mais qui, est, qui est dans un état comme si j'avais couru ma un marathon euh, la veille alors que pas du tout. Et, euh, et au fur et à mesure de la journée en fait quand je vais faire pipi je me rends compte que ça me brûle un petit peu. Euh, donc je me dis bah peut-être que c'est une infection urinaire. Enfin je sais pas trop. J'en ai jamais eu donc je me dis bon bah je sais pas. C'est peut-être ça. Il faut savoir que vu que mon papa est médecin, je suis très peu allée chez le médecin dans ma vie. C'est plutôt mon père à chaque fois qui voilà un peu tous les trucs généralistes qui euh, qui ou alors voilà enfin qui qui me renseigne ou voilà, j'ai tout le temps des questions. Il est là pour me répondre etc. Donc là c'est ce qui se passe, je lui explique un petit peu mes symptômes, tout ça. Pareil, lui il se dit bah, c'est peut-être une infection urinaire et puis bon, on, on voit comment ça passe. Boit beaucoup d'eau, enfin voilà, truc classique pour une infection comme celle-ci. C'est ce que je fais. Et au fur et à mesure de la journée, ouais vraiment ça commence à de plus en plus me brûler, me gêner. Mais bon bref, je fais ma vie. Euh, le soir se passe, on arrive au lendemain. Le lendemain je suis toujours mais extrêmement chaos et euh, je sens en fait euh, quand je me douche hein, je sens un petit peu des trucs au niveau de, de ma vulve hein. euh, je me dis c'est quoi ces trucs Qu ce truc qu'est-ce qui se passe là-bas dedans donc euh, je prends un miroir en sortant de la douche hein, et en fait euh, bah là c'est la grosse surprise <rire> parce que en fait j'ai plein 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 de vésicules hein, au niveau de ma partie euh, mes parties intimes mais on va dire de tout devant jusqu'à tout derrière hein, je vous fais un dessin vous connaissez euh, l'anatomie d'une femme, je pense. Et euh, donc, euh, je ne sais pas, j'ai peut-être 30, 40 vésicules sans mentir. C'est juste abusé, parce que j'en ai sur mes lèvres, mais j'en ai aussi sur ma peau. J'en ai aussi jusqu'à mon anus. Et je suis là, mais what the fuck C'est quoi ce truc Donc du coup, euh, je me dis, ok, bon, là, ça sent l'herpès euh, génital. Euh, parce qu'on a tous déjà vu un herpès labial, on voit à quoi ça ressemble donc euh, c'est une petite vésicule comme ça, euh, souvent ça va faire un bouquet de vésicules, bon, bon, des fois ça peut être un seul bouton, comme ça peut être euh, une petite grappe de boutons quoi. Et, euh, et ça ressemblait un petit peu à, à ça, enfin l'herpès du coup labial, mais au niveau de mes parties intimes, que j'étais là avec mon miroir et j'étais là mais, oh, mais c'est assez impressionnant, enfin j'étais là ok donc c'est à cause de ça que mon corps euh, réagit ainsi. Donc, euh, je ne suis pas allée voir le médecin. Clairement, je me suis auto-diagnostiquée. Euh, J'ai regardé les symptômes de la première crise sur Internet et c'était mes 100%, tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais. A Après, c'est la première crise qui est vraiment hyper costaud. Et en fait, euh, bah, je peux que attester ça parce que moi, ça a duré euh, deux semaines. Deux semaines où j'étais mais explosée. C'était une catastrophe. En plus, euh, ma première crise est arrivée en plein pendant mes règles. Alors, je vous laisse imaginer en fait... Euh, quand on a des boutons à cet endroit-là et que les boutons ne peuvent pas sécher parce qu'il y a du sang en permanence qui s'écoule de mon vagin, euh, c'était juste le chaos. Franchement, c'était l'enfer. Euh, donc bref, j'en parle à, à mon père. Je lui dis que je pense que c'est ça. Effectivement, ben, voilà, quoi. Enfin, je ne lui ai pas envoyé de photos, je vous rassure. Mais du coup, ben, je, je lui en parle et je lui dis que ben, je pense que c'est un herpas euh, génital que j'ai. Euh, je ne sais pas comment j'ai chopé ça. Enfin, Franchement, je ne comprenais pas parce que je me suis toujours protégée. Et donc, euh, et donc voilà, je me dis ok, je me renseigne un petit peu sur le truc sur internet et je vois qu'en fait euh, c'est un virus hein, qui reste latent dans le corps, donc c'est exactement comme l'herpès labial, enfin c'est deux virus différents, enfin on va dire c'est des virus euh, cousins en quelque sorte, dans le sens où tous les deux ont le même procédé, donc ils sont euh, latents dans le corps et en période de forte fatigue, euh, de choc émotionnel, enfin des choses comme ça, ils peuvent ressortir. Donc c'est un peu le même principe, euh, donc euh, j'étais ok, donc en fait euh, potentiellement je vais avoir des crises pareilles euh, assez régulièrement parce qu'il y a des personnes qui font une crise d'herpès euh, génitale euh, très fréquemment, donc euh, quand c'est ta première crise tu te poses la question sur ton futur en fait, tu dis mais en fait je vais avoir ça euh, souvent dans ma culotte, enfin qu'est-ce qui se passe et, euh, et du coup, je suis restée, mais vraiment, je suis restée euh, plusieurs jours au lit, mais clouée au lit. Et je conseille vraiment à personne d'être malade dans une coloc où on a 10 colocs. Parce que franchement, c'est l'enfer, quoi. Il y a toujours du bruit, de la musique, des cris, de l'excitation autour de toi. Et euh, moi, j'avais juste envie, c'était de silence et de sommeil parce que j'étais mais juste au bout de ma vie. Et puis, en me renseignant sur Internet, je me suis rendu compte qu'en fait, ça concernait 20% de la population mondiale. 20% des personnes ont de l'herpès génital, donc euh, c'est fou quoi, une personne sur 5, j'avais jamais euh, trop questionné euh, mon entourage sur les MST, mais euh, en tout cas personne ne s'est jamais confié à moi sur les MST, je pense que c'est encore un sujet hyper tabou, et euh, je connais personne euh, qui a une MST et qui a l'herpès génital, alors que statistiquement parlant, je pense qu'en fait il y a des personnes dans mon entourage qui en sont porteurs, et je pense que c'est hyper important d'en parler parce que, parce que les MST, bah, ça s'attrape pas que par euh, pénétration et euh, on va dire euh, vagin et, euh, et pénis. Ça s'attrape aussi euh, par euh, tout ce qui va être ce qu'on appelle les, entre guillemets, préliminaires. Euh, donc tout ce qui va être euh, cunilingus, fellation, tout ça. Et il se trouve qu'en fait, euh, mon chéri a de l'herpès labial. Et donc on s'est rencontré donc quelques mois avant ma première crise. Et donc j'ai attrapé, je pense, ce merveilleux herpes de par euh, euh, voilà, <rire> de par euh, sa langue et sa, et ses lèvres sur euh, sur mes parties intimes, euh, sur ma vulve quoi, pour parler clairement. Donc, euh, donc voilà, donc déjà, ça m'a un peu rassurée et éclairée parce que je me suis dit, ok, mais j'ai jamais pris de risque. Vraiment, je me suis tout le temps protégée. Comment c'est possible que j'attrape une MST C'est vrai que souvent, on s'imagine que les personnes euh, qui chopent une MST, c'est des personnes qui n'ont pas fait attention, qui ont pris des risques. Et moi, ça n'a pas été mon cas. Alors oui, techniquement, on devrait aussi se protéger quand on, quand on lèche ou suce un pénis et, euh, ou qu'on lèche euh, une vulve. Mais... Euh, mais voilà, je pense que dans la réalité, malheureusement, on ne le fait pas trop parce que c'est quand même assez contraignant. Déjà que les gens se plaignent du préservatif pour la pénétration, alors bon, voilà, pour les protections, pour, pour, pour on va dire, avant la pénétration, je pense que ça déplaît d'autant plus. Mais en tout cas, voilà, pour le coup, on l'a fait sans protection et bah, je me suis chopée ce truc-là que je veux me coltiner toute ma vie. Alors ça, c'était il y a plus de 3 ans et heureusement, j'ai fait que 2 crises suite à la première crise qui a été très 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 sévère. Mais les crises suivantes sont beaucoup plus light, les symptômes sont vraiment beaucoup plus légers. Euh, c'est juste quelques vésicules Donc franchement, c'est juste une petite grappe de vésicules c'est pas euh, 40 comme j'ai eu la première fois. Et euh, c'est vraiment... Euh... Enfin, en tout cas, pour moi, ça suit vraiment une période de, de grosse fatigue. Enfin, il y a un truc spécial qui fait que je suis très fatiguée et que ça se déclenche. Par exemple, euh, la seconde crise que j'ai eue, c'était il y a deux ans. C'était quand je rentrais, il euh, y a même deux ans et demi de ça, quand je suis rentrée de, de France. Et euh, donc, du coup, euh, décalage horaire, fatigue, et j'ai retrouvé mon mec et rapport sexuel, euh, on va dire, euh, rapproché, quoi, euh, nombreux. Et donc euh, c'est autant de facteurs qui peuvent déclencher une crise. Donc enfin c'est trois facteurs en un quoi. Donc euh, voilà, euh, forcément j'ai une nouvelle crise et ensuite euh, j'en ai une. Il y a peut-être un an et demi de ça je touche du bois, pour l'instant j'en ai pas eu à nouveau et c'est parce que j'avais fait une quasi, une quasi nuit blanche alors que faut savoir que je suis très très sensible au manque de sommeil euh, bah pour le coup soit j'ai des migraines soit j'ai de l'herpès euh, et là pour le coup j'avais fait une, une nuit blanche ce qui m'arrive quasiment jamais parce que mon corps ne supporte pas, donc à tout prix j'évite ça pour mon corps euh, mais voilà, suite à cette, à cette nuit blanche, eh ben, j'ai eu une troisième crise d'herpès, pareil, juste quelques petites vésicules, un peu fatiguées Je souhaitais en parler parce que c'est encore hyper tabou, je trouve, euh, tout ce qui va être maladie sexuellement transmissible. On va penser que la personne, elle est sale, qu'elle a pris des risques ou quoi. Alors qu'en soi, bah non. Enfin, on peut s'être toujours protégé pendant la pénétration et, euh, et pour le coup, quand même, attraper des maladies. Et euh, voilà, il y a ce gros, gros tabou qu'il faut lever sur MST. Et je pense que si chacun parle aussi de ses problèmes intimes de plus en plus, bah peut-être que les choses seront plus naturelles et que les tabous seront moins présents. C'est la fin de l'épisode du jour, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous retrouve très très vite pour un tout nouvel épisode du podcast. A très vite